2: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta oportunidad a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Estamos en el referente informativo, haciendo el repaso de lo más importante sobre el Salinte que se dio en el transcurso del año en torno a las charlas que el titular de este espacio, Javier Solórzano, realizó. Para continuar, vamos a llevarles a ustedes la entrevista que tuvo Javier con Alberto Ati. Alberto es exlegionario de Cristo, activista y asesor en derechos humanos. El tema, Benedicto XVI pide perdón por abusos sexuales, pero niega que los encubriera. Un tema álgido, un tema duro, pero aquí está tratado con Javier Solorzano.
3: Te planteo, Benedicto XVI pide perdón por abusos sexuales, pero niega que los encubriera. Claro, pide perdón de parte de prelados que eventualmente lo hayan hecho. A ver, reflexionemos sobre esto, Alberto, tú que sabes bien de qué se trata.
4: Pues mira, te diría que yo he insistido mucho en que hay tres niveles de responsabilidad. El primero es el que comete los abusos. Que Ratzinger lo supo cuando era arzobispo de München, te diría, sí, tan es así que lo que hace él es seguir un protocolo que ya estaba establecido desde 1962 y lo que lo están llamando a rendir cuentas es precisamente de que dijo que ni siquiera había estado en una reunión no se necesita estar en una reunión para saber si un sacerdote en esa época había o no abusado de un menor, de un niño o de una niña porque un protocolo indicaba que el obispo debería de conocer de esos asuntos, desde antes ya debió haber conocido de todo lo que estaba pasando en la diócesis, y además como metropolita en las diócesis aledañas, y segundo, lo encubrió, es decir, le dio protección para que cumpliera con el protocolo que en ese tiempo se establecía, que era cumplir una penitencia, que era una terapia, que era dedicarse eh, un tiempo o quiera cambiarlos de lugar, él aceptó a su diócesis como cambio de lugar, y eso significa en términos penales encubrir encubrir a un sacerdote es decir, conocía de los casos encubrió a los sacerdotes y luego ya como prefecto de la congregación, encubrió a miles de casos yo estuve cuando él era prefecto Javier, ¿Sí? y él encubrió miles de casos porque le tocó ser prefecto en dos sentidos uno dogmático, que cada cada semana cuando yo estudiaba en Roma llamaba a un teólogo Chilevex de Lubac a Ranner y a otros para que modificaran ciertos aspectos de sus teologías cada semana y nunca llamó a un pederasta a rendir cuentas cuando había por lo menos en ese tiempo eh, su segundo de a bordo que era Monseñor Chicluna reconoció tres mil casos, Javier tres mil entonces, en ese sentido te puedo decir que había tres 3.000 casos conocidos por la Santa Sede, que es el tercer nivel de responsabilidad. El primero es cometer actos, el segundo es encubrir localmente. Y el tercero, que ojalá un día se abra con motivo de este y otros casos, este, obviamente te diría que el tercer nivel está situado en la Santa Sede, que es la que había pues, redactado, aprobado y difundido. Precisamente el protocolo y luego lo había publicado en secreto, bajo secreto pontificio, en tiempo de Juan XXIII. Entonces, en ese sentido, Ratzinger era institucional y es profundamente institucional. Tan es así que lo que le preocupa es la verdad de lo que pudiera comprometerlo, no los daños a las víctimas. Es interesante estudiar, analizar sus dichos en eso, este Javier.
3: A ver, eh, déjame plantearte, eh, ¿qué, sí, tanto, ¿qué tanto Adelante. un perdón de esta naturaleza adquiere una dimensión también de exoneración de quienes perpetraron estos actos?
4: Pues mira, eh, la iglesia ha buscado siempre terminar todo con el perdón, y yo diría que el perdón es necesario, pero no basta, y no es obligatorio además. Cuando tú metes a una persona a juicio, como sería el caso, que esperamos que así sea en Alemania, a este señor antes de que se muera, es que además de pedir perdón, que obviamente pues es parte del cristianismo y de la fe religiosa, tienes que rendir cuentas. Y cuando eres una autoridad, debes de decir con toda claridad, debería de saber, pero no lo supe y o no quise saberlo, o de todos modos, en el protocolo, aun cuando este, tenía que haberlo sabido, de todos modos lo, lo llevé a cabo. Es decir, eres autoridad, te toca saber del asunto. Claro. Y eso tú lo sabes muy bien. Aunque no tengas conocimiento directo, te toca, porque eres autoridad. Y entonces, en ese sentido, diría, él como autoridad, debió conocer de esos casos y debió de actuar conforme obviamente a su fe, que decía Jesús en el Evangelio no lastimen a los niños y luego, obviamente el protocolo de la iglesia que él terminó siguiéndolo como muchos otros lo han seguido desde que yo estuve en Chicago Javier, y ah, tú lo recuerdo. Favor Uy, de, qué
3: difíciles hacerla, difíciles pues. días eh
4: difícil, sí, difícil pero vale la pena Javier sí. porque la verdad siempre sale adelante tarde sí. o temprano no importa.
3: Eh. A, a ver, te planteo eh, Algo que pudiera ser sí. este, Para cerrar También importante Esto dice el por señor favorito. Benedicto XVI eh, Recordarás que este fue un planteamiento Que cuando vino el Papa Tuvimos la oportunidad de hacérselo directamente Pero te planteo Esto es Los pecados que haya cometido Por abuso sexual los sacerdotes La pregunta es ¿Y México qué, Alberto? Pues
4: mira, ese es el paso que tenemos que dar de pecado a delito, que ya lo dio claro. la Convención la Convención Mundial de los Derechos del Niño, pasó de pecados a delito, el Papa Juan Pablo II se quedó atorado en ese tema, Ratzinger se quedó atorado, y hablan del perdón por haber cometido el pecado de mentir. No, bueno, yo diría, sí, está bien que pidas perdón, no basta, hay que rendir cuentas, uh -huh. hay que decir, omití una obligación y, o bien encubrí, que depende de cómo tipifiquen en Alemania este delito. Ojalá también un día llevemos ante tribunales internacionales a la iglesia para que reconozcan que no solo tenían la mejor y la mayor información posible en los archivos, sino que lo hicieron deliberadamente. Cambiaron de lugar, encubrieron eh, sacerdotes como el padre Murphy de 200 casos que conoció perfectamente Ratzinger en cuanto a que él le permitió terminar su vida como sacerdote aun cuando había abusado de más de 200 niños claro, sordos claro. y nunca lo entregó a las autoridades ¿no? entonces en ese sentido te diría, si ¿sí hay que pedir perdón, sí claro, por supuesto y eso lo buscamos siempre en la conciencia de las personas sea porque hemos cometido, sea porque me toque perdonar, hay que invitar yo invité a perdonar a Juan Manuel a Maciel, pero eh, eh, quedó muy claro desde el principio que no bastaba solo perdonar Javier sino perdonar y pedir justicia, sí. las dos cosas es de la vida humana y cristiana en serio, si queremos jugar en serio, si no, bueno entonces en México te diría este, hay un encubrimiento local, sí lo hay hay un encubrimiento incluso a nivel de la presidencia de la República, ahorita que lo mencionas, porque el mismo presidente dijo que no se iba a meter, y ese que no se iba a meter significa pues que los delitos sigan como van. Entonces yo diría no, tenemos que buscar justicia para las víctimas del año o de la edad que sean, y sea ante quien sea. ¿Se, debería,
3: ¿se debería de meter López Obrador en el tema?
4: Se debería de meter por ser jefe de Estado representante de todas y todos los ciudadanos y debería de dejar actuar a la Fiscalía, cosa que sabemos bien que, bueno, por un lado se menciona que es autónomo, pero por otro lado deben haber reuniones. Hoy estamos en el caso de Scheller, Esperamos que Scheller respete a la nueva jurisdicción Jurídica de la presidencia y que no se meta en lo que no le corresponde y que colabore en lo que le corresponde, sí como no. Claro que sí, Javier.
3: Bueno. Alberto, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros, Alberto tío Igualmente, qué gusto
4: de saludarte. Te cuidas muchísimo y cuando gustes, platicamos de nuevo.
3: Ahí traemos cuídate. un pendiente, y cuídate mucho
1: tú también, Alberto. Gracias. Solorzano, el referente informativo a través del Heraldo
2: Radio estamos presentando a ustedes lo más relevante del año en el referente informativo, gracias por continuar con nosotros y ahora aquí está Arturo Herrera es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México el tema a tratar, la gasolina ya rebasaba los 27 pesos por litro en algunas estaciones de la Ciudad de México por el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania y esta era lo que platicaba Javier Solórzano el 9 de de marzo pasado con Arturo Huerta. Oye, está medio de locura
3: todo en términos de el precio del, del, barril de, del precio del barril de petróleo, la gasolina, en algunas partes de la ciudad está vendiéndose a 27 pesos el litro la roja. ¿Qué, qué, qué análisis haces Arturo? ¿Qué ves?
5: Mira, la, la cuestión es de que, lógico, está aumentando el precio internacional del petróleo y nosotros importamos la, la gasolina.
3: Sí.
5: Eh, de hecho, la economía mexicana eh, importa más gasolina que lo que exporta de petróleo.
3: Ajá.
5: Entonces, si bien el incremento internacional del precio del petróleo nos favorece, por otra parte eh, nos sale eh, negativo el incremento del precio de la gasolina entonces por un lado las finanzas públicas se van a ver beneficiadas por que habían presupuestado un precio de barril promedio para el 2022 de 55 dólares con 10 centavos y actualmente está el doble pero por otro lado en la situación en la balanza comercial este va a empeorar porque repito importamos gasolina este y nos va a salir mucho más caro en las importaciones que lo que vamos a ganar por las exportaciones de petróleo y a eso Javier hay que sumarle el incremento de los precios de los alimentos, y están aumentando tremendamente a nivel mundial, y México no es autosuficiente en granos básicos, importamos más del 48% de los granos básicos que consumimos. Entonces, eh, la cuestión es de que efectivamente está aumentando el precio de la gasolina en el país, el gobierno decretó hace días de que no se va a cobrar el impuesto especial sobre la producción y servicios en gasolinas, eh, que si yo, para el caso de, de, la, de la Magna, el impuesto es 4 cuatro, cuatro pesos 63 centavos, para el caso de la, del premio es 5 pesos 50 centavos prácticamente, pero la cuestión es de que, eh, y esto es la perspectiva, como dijo el presidente, que el precio de la gasolina no rebase la inflación. Sí. Eh, y la cuestión es de que va a seguir, repito, incrementándose el precio de, de lo que importamos de las gasolinas, eh, y, eh, y, y, y el, el mayor precio del petróleo, que va a mejorar las finanzas públicas, no le va a dar suficiente para evitar el impacto que el incremento del precio de la gasolina va a generar sobre este, el precio inflacionario en el, en el país. Eh, y, y si eso le sumas, Javier, que el Banco de México trata de frenar la inflación aumentando la tasa de interés, pues estamos en el peor de los mundos posibles, claro. porque la inflación es un problema de oferta, de incapacidad de producción nacional para satisfacer la demanda interna. Sí. Es decir, al aumentar la tasa de interés, más encarece la inversión, eh, presiona negativamente sobre las finanzas del sector público porque está endeudado, eh, presiona sobre las finanzas del sector privado, entonces menos inversión va a haber, menos viabilidad hay para incrementar la producción agrícola, para ser autosuficiente y evitar la inflación internacional. Uh -huh. Igual con respecto a las gasolinas, es para que fuésemos autosuficientes en gasolina, se está avanzando en ello, pero no en forma suficiente para eh, eliminar el impacto inflacionario que viene de fuera.
3: Oye, para cerrar, este es un golpe fuerte para el gobierno independientemente de, las, de que sean condiciones internas y externas las que lo determinen, pero muchas veces dijo el presidente que no iba a aumentar el precio de la gasolina, pero en eso estamos, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Ahora, la, la cuestión, Javier, es que todo gobierno siempre adjudica la crisis a factores externos. Sí. Ubiquémonos en el 95. Te digo o sea. que la crisis había sido resultado del asesinato de Colosio, claro, y sí. el surgimiento del ejército zapatista. Y ahora están diciendo que fue por la pandemia del 2020 y ahora por la guerra. Mm. Y no, la crisis es resultado de la política económica que han venido instrumentando los gobiernos que nos han llevado a relegar el proceso productivo eh, y a favorecer el sector financiero. Sí. Entonces, eh, este, ahí están las consecuencias, ¿no? Uh -huh. de, de haber relegado el sector productivo, el sector agrícola, el sector industrial, los sectores estratégicos, que ahora nos están afectando vía incremento de los precios internacionales y somos importadores de gasolina, importadores de alimentos y de otros tantos productos.
1: Muchas gracias, Arturo. Te mando un saludo.
5: Que estés muy bien, Javier. Buenas tardes.
1: Solórzano
2: El referente informativo a las entrevistas más importantes del año Las tenemos para ustedes a través de este espacio Mauricio Merino es analista, político, e investigador Del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, además de la Universidad de Guadalajara Y él habla con Javier Solórzano, el referente informativo En torno a los resultados de la revocación de mandato Aquí están las palabras de Mauricio Merino En charla con Javier Solórzano Oye, eh Decía yo que, bueno, si mañana no aprueban la
3: reforma y lo del domingo, no necesariamente son buenos lances para el presidente, ¿o cómo interpretamos?
6: Eh, bueno, me, me, me quedo primero con la revocación. Sí, ¿no? adelante,
3: porque adelante.
6: Creo, creo que fue... Es como si, si tuviera que elegir un, un título, ¿Sí? ¿no? si fuera, le pondría a todos somos felices. Porque... <risa> <risa> porque Sí, es interesante, ya desde ayer y hoy en la mañana pues sí, fue como, como alegría para todos. Mira, hay una tres lecturas, ¿no? Una la oficial, la del partido hegemónico, ¿no? De, y el presidente. Entonces ellos dicen, bueno, este ganamos, el presidente queda refrendado en su lectura, eh con, pues sí, 91% de los votos, viejos tiempos aquellos, y aquí están de regreso, 91%, casi unánime, ¿no? Ajá. este Hacen cuentas, entonces eh, dice no el presidente, si hubiéramos tenido muchas más casillas, pues hubiéramos tenido muchos más votos de los 15 millones. Ajá. Eh, eh, están muy contentos, además, los les escuché ayer a Mario Delgado decir, bueno, 15 por 3 da 45 millones. Entonces, si hubiéramos tenido todas las casillas que no pudimos tener, es pues, otra historia, porque les quitamos el dinero a los del INE, uh -huh. entonces habríamos tenido 45 millones. Es así como pura aritmética. Ellos viven la democracia como aritmética, ¿no? Están muy contentos haciendo reglas de tres, digamos. Sí, pero llegan a 15 millones, están muy felices, pues sí, 91% de las personas que votaron, eh, pues sí, piden que se quede el presidente, ya sabíamos, así que están celebrando. O sea, esa es la primera lectura, el presidente no, no se va, y 91%, o sea, eso lo vamos a escuchar, tenme presente machaconamente en los próximos dos años por lo menos, no Ajá. Eh, ese dato, 91%, o sea, unánime, este... Todo el mundo quiere. Que se quede. Esa es la lectura número uno que se dijo desde ayer y otra vez. Segunda lectura ahora del lado de oposición. También están contentos, Javier. ¿Por qué sucede que más de ocho de cada diez personas que están en la lista eh, nominal para votar no votaron? A le hicieron el desaire al presidente. Y yo todavía me preguntaba, la verdad, leyendo los datos del INE que había un millón que votó porque se fuera. Sí, se nos ha olvidado, eh. sí Se nos ha Bueno, a esos, a esos yo quiero conocerlos. Sí. ¿De, dónde, ¿De dónde salieron esos, no? Sí. Esos, un millón. O sea, me, se trataba de que fuera como 99%. Pues, era la consulta del presidente, punto. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya, a pesar de todo, un millón que dijo que se fuera. Y claro, pues ocho de cada diez que ni siquiera votaron, ¿no? Sí. Es que, Oye, entonces, Mauricio, pues, perdón
3: que te interrumpa, sí. y si volvemos a hacer esa regla de tres a la que se referencia Mario Delgado, pues a lo claro. mejor también los que votaron en contra no sería un millón, ¿no?
6: No, porque es ocho de cada diez. Sí. O sea, 80% de la lista nominal hizo el desaire a una elección que obviamente... Escuchaba yo a algunos colegas en la tele y tal, y luego dan ganas hasta de hablar, ¿no? De meterse en el <risa> debate. Porque decían, a mi juicio, equivocadamente, pero los respeto mucho, pues. Y decían, no, es que las elecciones anteriores, en fin, hacen comparaciones sí, sí, entre que no caben. Pedas. Pues no caben, no se puede, no se puede, punto. Entonces, eh, porque esto es una cosa de sí o no, esto es plebiscitario por definición, ¿sí o no? Aquello que yo, en cambio, las otras elecciones federales o locales son, para elegir entre muchos, aquí le das un cargo. No tiene nada que ver un plebiscito con una elección, de hecho. Por cierto, la naturaleza misma del, del sentido de participación ciudadana tampoco tiene que ver con la distribución del poder político. Pero no me meto en ese verengenal. Me quedo con esta segunda lectura. Están muy contentos en la oposición. Porque ellos ven que se le cayó a la mitad, este es su lectura, el apoyo electoral a, al presidente y, y algo de razón tienen. Si solo se trataba de apoyar al presidente, pues tuvieron que haber salido 30 millones que sí. lo eligieron y salieron 15. A pesar de la movilización, del dinero público, de los acarreos de... Fue un listado de despropósitos que me hicieron recordar mi juventud, que yo, Javier, se los agradezco, porque así, porque así era cuando éramos jóvenes, sí. así era el PRI, ¿te acuerdas? Y no? así era el PRI cuando López Portillo, yo todavía no votaba entonces, pero yo me acuerdo, ¿no? De las movilizaciones PRIistas, así como las de ahora, con uh -huh. todo la can de asador y camionetas y dinero y de todo. Bueno. Este, entonces la oposición está muy contenta porque dicen que ganaron o que perdió Andrés igual que el del presidente, el Obrador. entonces y luego hay una tercera lectura que a mí me hace más, más feliz, ahí me sumo yo de a, todos somos felices que es que el INE eh, volvió a salir estupendamente bien, la verdad esta vez incluso mejor que antes pese a todo, aquí hay que darle la vuelta al argumento del presidente el obsobrador porque a ellos sí los boicotearon en serio, les quitaron el dinero, les cayeron a palos, les hicieron trampas uh -huh. sin parar, pero, pero sin parar. Los amenazaron los con juicio político, los, eh, espantaron a la gente con que el dinero era un asco, iba a haber un fraude monumental. En fin, la verdad, este, eso sí es inédito, nunca habíamos visto algo así en México, nunca. Porque antes quien organizaba las elecciones pues, era el propio gobierno, entonces no tenía que pelearse con el Consejo o la Comisión Federal Electoral, aquella que presidió Bartlett, ¿no? ¿no? Era suya, ¿Sí? de aquel gobierno. Eh, pero este sí, entonces eh, les cayó a palos, le hicieron toda clase de trampas, eh, cosas horribles, y aún así lograron el 100% de la instalación de las casillas previstas, es increíble. Y aún así, la verdad, lo hicieron... Muy bien, pero muy muy bien, con el respaldo, por cierto, de centenares, de miles de personas que expresaron así su respaldo por él. Entonces, primera lectura, ganó AMLO con el 91% de los votos y Ajá. el pueblo es feliz. Segunda lectura, perdió AMLO porque le quitaron 15 millones de votos y el pueblo es feliz. Y tercera lectura, ganó el INE porque no lo pudo haber hecho mejor y el pueblo es feliz. Bueno, pues es así, un día de fiesta. <risa> feliz, feliz, feliz. Exacto, las tres veces.
3: Uy, uy, a ver. Ah, ahora, déjame preguntarte, <risa> Mauricio, este. Yo también soy de la idea, si me permites, este, de. no hay, Yo no tengo como comparar con el 2018 y que si sí, multiplícalo por el número que pensaste y luego divido en uh -huh. entre tres y esas cosas, o tuvo más votos Ay. que mí, me parece que, que no, 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 así <risa> digo la verdad que no alcanzo a entender, ¿no? Pero la, la pregunta que te hago es: eh, ¿al presidente ni le da ni le quita lo de
6: ayer? Sí le da, le da un argumento. ...para seguir adelante con las tres cosas... ...que todavía se debe a sí mismo... ...porque el presidente ve el mundo... ...ya esto me queda clarísimo... Sí. ...en función de su proyecto político...
3: Ajá.
6: ...y en su proyecto político... ...lo tiene escrito incluso en, a mitad del camino... ...o a la mitad del camino... ...dice... ...para cerrar este sexenio... ...y completar la obra magnífica... ¿no? ...que lo escribirá como la cuarta transformación histórica... ...del país... Eh, ...faltan tres cosas poner la Guardia Nacional ya de plano con una dependencia de las Fuerzas Armadas, hacer la reforma eléctrica y cambiar, literalmente lo dice, a las y los consejeros y a las y los magistrados del tribunal, quitar para poner en su lugar a los que sean confiables para el presidente. Ajá. Esas Y como ya sabemos que es tenaz, como se dice a sí mismo, entonces, eh, pues ahí va. Estas tres cosas las tiene grabadas en piedra, ¿no?
1: Solórzano, el referente informativo. Sí.
2: Tenemos una pausa, regresamos. No se Nosotros vaya, tenemos más del referente informativo Lo Mejor del Año. Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos Amigos de la Ciudad de México 98.5 También ustedes que nos acompañan en Tampico En Tuxtla Gutiérrez En Oaxaca y en eh, Heraldo Radio Itzmo, bienvenidos a este espacio Este es el referente informativo Con lo más importante del año El pasado 13 de abril Javier Solórzano habló con Jorge Israel Hernández Periodista, maestro en Derechos Humanos Por el CIDE y especialista en Libertad de Expresión Y es que la Organización de las Naciones Unidas Había pedido a México tomar medidas ante el alarmante aumento de desapariciones forzadas aquí está esta charla muy interesante con el referente Javier Solórzano.
3: a ver este me da la impresión de que al presidente no le gustan estos informes este no nos van a venir a decir qué vamos a hacer. Y luego dijo, no nos van a colocar en el banquillo de los acusados. A ver, estas dos expresiones reflejan el espíritu que hay detrás del informe, de qué se trata el informe. Si te parece, vamos un poco en el ABC. Yo ya dije algo al inicio, pero fue muy en general.
8: Mira, justo lo que planteabas al inicio me parece que, que da pie perfecto para entrar a la plática y, si nos lo permite el auditorio, hacer un poquito de memoria. Sale. Eh, que Sale. Digamos, Quiero pensar que el presidente lo sabe y que lo dicho en la mañana es parte de, de la construcción narrativa que le viene bien en términos de la audiencia eh, a la cual le habla. Eh, no hay una discrecionalidad en términos de a dónde va el Comité de la Convención sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas. No es discrecional. Como ya lo decías, ellos no deciden a dónde ir y en qué momento ir. Eh, para que el Comité visite México tiene que haber evidentemente las condiciones para que el Comité analice una situación, esto es, hay una situación muy grave en materia de desaparición forzada en México y eso no es a partir de esta administración. Llevamos décadas con el tema de desaparición forzada, siendo un tema de profunda preocupación para la sociedad civil en México, para nuestro entorno social y evidentemente para organismos internacionales que acompañan el tema. Segundo asunto, para que el Comité pueda venir a México, tiene que ser invitado por el Estado mexicano. Ahí sí, en este caso en particular, con esta visita que se dio en noviembre y lo conversamos eh, en aquel momento, eh, el Estado mexicano, la administración del presidente López Obrador, los invitó a venir. Eh, ¿Por qué sucede esto? México forma parte, ya que ratificó la convención eh, en materia de desaparición forzada de Naciones Unidas, eh, desde hace varios años, digamos, la firmó en el 2007, ojo con las fechas. México firma la convención en el 2007 y la ratifica en el 2011. Esto es, en la administración de Felipe Calderón se firma y se ratifica la convención. Esto hace México parte de la Convención Internacional en la Materia, lo cual permite que el órgano de ejecución de la convención, que es este comité de expertos, <coughs> le dé cuerpo... ...al contenido de la convención... ...y a través de distintos trabajos... ...como pueden ser las visitas in situ... ...como lo que pasó en México en noviembre... ...se hagan recomendaciones a los estados... ...¿qué sucede aquí? ...que este comité que forma parte... ...es el cuerpo del tratado... ...el órgano que le da cuerpo al tratado... Eh, ...se desprende evidentemente... ...del andamiaje de Naciones Unidas... ...Naciones Unidas no es una ONG... ...no es eh, el imperialismo... ...no es el dinero extranjero no es todos estos fantasmas que el presidente construye en su narrativa. Naciones Unidas, si me lo permites decir así en términos muy coloquiales, es un club de países, un club al que pertenece México. Y en términos del ejercicio de su propia soberanía, decide participar de ese club, y parte de las reglas del club es que los pares, los integrantes del club, los países, los estados, se revisen mutuamente como pares. Y entonces México entra en ese andamiaje y acepta en ejercicio de su soberanía que sus pares lo revisen en distintas materias, materias para las cuales hay tratados y convenciones. Entonces, es un, un error del presidente, una falsedad que perfile una discrecionalidad y una intervención eh, de órganos internacionales en estos temas de derechos humanos, cuanto más en desaparición forzada. Entonces, quitemos del discurso el tema de la discrecionalidad y el tema de que Naciones Unidas coloca a México o al presidente López Obrador en particular en el Valkyrie de los Acusados. Es México quien asume esa responsabilidad y otorga la posibilidad de que otros países o de que el sistema de Naciones Unidas a través de sus distintas herramientas observe y recomiende a México. No hay una sanción, no hay un castigo, hay recomendaciones desde un órgano con experiencia técnica. Estas personas que integran el comité conocen perfectamente las dinámicas de desaparición forzada en todo el mundo desde hace décadas y lo que hacen es recomendar a México acciones para erradicar la desaparición forzada.
3: A ver, este, esta, viene la segunda. El presidente dice que los organismos internacionales, la ONU, lo digo como una de las respuestas, porque hay otra respuesta también este, por parte del de subsecretario de Gobernación, que fue el, el interlocutor en todo este proceso, y por Carla Quintana, la, este, la de la Comisión de Desplazados. Pero la pregunta es, ¿la ONU nunca hizo nada antes con Calderón, con Fox, y dijo, no, aquí no pasó nada, este, la Comisión de Desaparecidos no dijo nada, ningún organismo internacional levantó la mano?
8: Pues mira, muchos organismos de Naciones Unidas levantaron los mano sobre muchos temas. En el caso específico de este comité y de la Convención sobre Desaparición Forzada, pues no dijeron no dijeron nada antes del 2006 porque no existían. No había una Convención para Desaparición Forzada desde el 2006. Por eso México la firma en el 2007 y la ratifica en el 2009. No existían ahora. Y lo conversamos en, en noviembre previo este en el contexto de la visita de la comisión. Si el presidente necesita ver qué dijo Naciones Unidas antes de esto en otras administraciones, hay antecedentes muy concretos. En el 2008 existía en Naciones Unidas un grupo de trabajo especial sobre desaparición forzada, visitó México y presentó un informe, 2008 en el 2009, México se somete al, al examen periódico universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es otro mecanismo, y en ese examen periódico universal, que se da de manera regular a todos los países, también se habló de desaparición forzada. En el 2011, el grupo del trabajo al cual ya hicimos referencia en 2009 hizo otra visita e hizo nuevas recomendaciones. En el examen periódico universal del 2013 continuaron las recomendaciones. En el examen periódico del 2018 también. Digamos, hay una continuidad en la observación internacional en materia de desaparición forzada sobre lo que pasa en México. ¿Por qué no pasaba antes específicamente con este comité y con esta convención? Porque no existían, Javier. Simplemente por eso hay un proceso de desarrollo eh, en el andamiaje de Naciones Unidas en donde paulatinamente se van abarcando más temas, este... ¿Por qué no había recomendaciones de la ONU sobre desaparición forzada en 1970? Pues porque no había un órgano en las Naciones Unidas que atendiera el tema, aunque seguramente si buscamos de los órganos que existían, habría menciones sobre el tema.
3: A ver, lo otro. Este, ¿Qué pasa con la información que hoy se dio a conocer, se dio a conocer, perdón, ayer? El gobierno no es, no es vinculante, para hablar de esta palabra que está de moda, mi querido Jorge Israel, pero quiere decir que el gobierno tendría que eh, hacer algo, atender. La respuesta del presidente al final no creo que haya, no ayude mucho, porque fue además muy vehemente. Y luego, este no sé, hoy en la mañanera decía yo que estuvo muy belicoso, estaba hablando de eso y cambió hacia los periodistas, en fin, no, 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 no tuvo como una especie de constante que pudiera ayudar a entender su verdadero pensamiento sobre lo que piensa.
8: Claro, ahí, digamos, México, al formar parte de la convención y aceptar las visitas del comité, este, acepta también sus recomendaciones. Ajá. Aquí hay que precisar algo. Eh, en las dinámicas de interacción se contemplan que en las visitas los integrantes del comité tengan un intercambio con autoridades. Esto sucedió en la misión que se realizó a partir del 15 de noviembre.
3: Ajá.
8: Ya hubo un encuentro con autoridades. Por eso, cuando el presidente dice no les dieron la información completa o no tienen toda la información, Vaya, pues quien no les dio la información fueron funcionarios de su administración. Si es que así fue, sí. este, podemos suponer que el trabajo eh, del comité es lo suficientemente robusto como para que si hayan tenido esa información, la hayan contrastado y con base en eso presentar el informe. Uh -huh. ¿Qué le toca a México? El comité le pone un plazo de cuatro meses para dar una respuesta formal, oficial, por vías diplomáticas, sobre el informe. Entonces estaremos en cuatro meses eh, conociendo seguramente la respuesta del Estado mexicano. Las dinámicas sobre este tipo de informes, lo que nos dicen es que el informe ya lo conocían funcionarios del Estado mexicano, muy probablemente a través de la Cancillería, eh, desde hace varios días. Es una práctica regular, digamos, que el Estado observado conozca las recomendaciones antes de que se hagan públicas. Claro. Es normal, no hay un ejercicio ahí de... de de opacidad, ni mucho menos. Así funciona. Eh, en esas reuniones, el Estado mexicano o los estados observados eh, revisan las recomendaciones e incluso tienen oportunidad de decir, oigan, integrantes del comité, fíjense que esta recomendación, yo ya estoy haciendo tales cosas. Y por eso vemos en el informe también que hay reconocimiento a acciones que ha implementado el Estado mexicano en los últimos años sobre la materia. La creación de la Comisión Nacional, la ley sobre descripción forzada, trabajo con las fiscalías a nivel federal y estatales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que esperar el, el informe dentro de cuatro meses o la respuesta dentro de cuatro meses. Hay un debate, Javier, y, y no quisiera entrar en tecnicismos porque luego nos perdemos ahí y no atendemos el foco del asunto que es la desaparición forzada y la mecánica social que las permite y las incentiva. Pero hay un debate sobre el tema de lo vinculante o no de las recomendaciones del comité. Justo hace unos días tuve oportunidad de conversar con Fabián Salvioli, que es relator para Memoria y Verdad de Naciones Unidas y ha participado de distintos órganos dentro del sistema. Y, y él justamente argumenta que las recomendaciones de los comités especiales de los órganos de tratado sí son vinculantes. Eh, esto en el entendido de que los estados firman y ratifican los tratados y convenciones en el ejercicio de su soberanía, nadie los obliga de que los comités son el órgano de ejecución del tratado y los estados aceptan que así sea al momento de firmar y ratificar, que las personas que integran los comités son propuestos por los estados mismos a Naciones Unidas, votados por los estados mismos y claro. aceptados. La integración del comité es aceptada por los estados que son parte. Entonces, el argumento sobre si es vinculante o no se orienta a que sí son vinculantes en tanto son recomendaciones que surgen del órgano de especialistas que le da cuerpo de derechos a lo que está especificado en el tratado o la convención que en sí misma es vinculante bueno, pero eso es un debate jurídico sale. en el cual no vale la pena entrar de lleno digamos.
3: Jorge Israel Hernández te mando un gran saludo y mi agradecimiento claro. Tema importantísimo, ¿eh? pero bueno, muchas gracias. No lo soltemos, Javier.
8: No lo Ni soltemos.
1: Gracias. Gracias, Cruz Israel. Solórzano, el referente informativo.
2: Rosaura Guerra, que es abogada, fundadora y presidenta de Benumia en Nuevo León, platicó con Javier Solórzano después de que la Fiscalía Especializada en Feminicidios pues había traído el caso de Devani. Esto el pasado 25 de abril, un caso escandaloso de una joven cuya imagen todo mundo recuerda. La dejaron sus amigos allí en medio de la nada en una carretera solitaria. Esta es la charla de Javier Solórzano con Rosaura Guerra. ¿Qué conclusiones iniciales sacan de lo que
3: su, de lo que sucedió con Devani Escobar, Devani Susana Escobar Basaldúa?
7: Bueno, pues primero que nada, vemos que no hay una coordinación entre los tres poderes de gobierno, que es el federal, estatal y municipal. Y en el estatal, pues hay una desconexión tremenda, aún que la Fiscalía es autónoma, pues nos damos cuenta que el gobernador no tiene la más mínima idea de lo que está pasando este con el caso de las mujeres desaparecidas, puesto pues que vemos que van a buscar a una y encuentran a cinco más, que ni siquiera estábamos enteradas de que en un momento dado estaban desaparecidas. Entonces yo creo que eh, algunos detonadores de estas desapariciones son la falta de impunidad, la ausencia de acciones preventivas, el estigmatismo a las víctimas, la falta de operatividad y coordinación entre las instituciones que la acabo de mencionar, no contamos con programas estar de búsqueda, eh, los programas de prevención y a este delito pues no se aplican, eh, una falta de insensibilidad eh, con respecto, por ejemplo, a los agentes del Ministerio Público, que son los que en su momento reciben las denuncias, pero también el primer este eslabón de la cadena de investigación que son los policías pues no están capacitados para tener una perspectiva de género y poder llenar bien el primer reporte de la cadena de investigación eh, es una serie de, de anomalías deficiencias que pues nos han venido a traer una vez más algo similar como el terror que vivimos en el 2011 cuando el récord de violencia en Abolón sí, estaba, sí, sí. pues ahora sí que a a, a, la, a flor de pie, en el cual también no podíamos salir a la calle por la violencia de, de tantas muertes eh, por la lucha entre entre los, entre los cárteles, entonces sí es algo muy muy desgastante, muy preocupante, pero no por ello afortunadamente las organizaciones sociales, las colectivas nos han estado eh, nos hemos estado uniendo hoy más que nunca en nada de sido un programa social eh, puesto que vemos que el Estado no está haciendo su chamba.
3: A ver eh, Rosaura, este eh, el, el, el asunto con Debanía hay una parte que sí realmente sorprende de manera muy muy brutal cuando dicen que hubo una falla masiva. Y que estuvieron, si eh, sí, así dijeron, ¿no? Falla masiva, creo que era. Sí, así,
7: sí. Es, así es.
3: A ver, uh -huh. eh, la, 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 la cuestión va sobre esto. ¿Qué tan avesados qué tan eh, preparados pues están los cuerpos de seguridad para un, un delito de esta naturaleza que, que no es nuevo en el Estado y menos en el país?
7: Pues, eh, esa pregunta que nosotros hacemos con respecto a que, qué están haciendo con los recursos para la capacitación que se debe dar a ese personal cuando se supone que inclusive hoy por hoy tenemos que la escuela de profesionalismo de, Pol de policía siempre está en constante este, actualización con ellos, pero pues no vemos que se aplique, okay vemos también que desafortunadamente hay que decirlo, una vez que se cambió de color el gobierno eh, se desató esto nosotros, si bien es cierto, a lo mejor el, el sexto pasado no tuvimos un avance ninguno de los verorubos porque no vivían con inseguridad. Y ahora con este cambio de, de colores, pues vemos que la la, la inseguridad volvió a, 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 nuestras, a nuestras calles, a nuestras casas, y sí, de verdad estamos muy preocupadas, pero lo vuelvo a repetir, ocupadas, porque pues no puede ser posible que por hoy tengamos 38 feminicidios en lo que va del año, que además 54 tentativas de feminicidio que conocemos. Es una situación del propio gobierno, pero en realidad no sabemos realmente si estos datos son reales. Es por eso que hoy por hoy, ayer tuvimos una reunión a nivel nacional con otras este activistas. y Queremos hacer un programa en nosotros seamos las primeras en tener una aplicación para inmediatamente denunciar eh, la desaparición, independientemente de presentar la denuncia correspondiente a un desaparecido o, o poner la denuncia de alguna de alguna mujer que esté siendo acosada, este, golpeada, que esté sufriendo algún tipo de violencia, para de esa manera nosotros también tener pues, una línea de acción para cuando las autoridades quieran luego vendernos algo que no nos creemos, como lo que fue de Devani que pudo brincar una barda o que entró solo a un hotel y que se que cayó una zanja uh, eh, donde ya unos días antes habían tenido oportunidad de, de explorar sí, claro. y no se había encontrado nada. Sí, sí, Entonces, sí, sí. y luego otra vez a un papá que primero estaba rabioso y ahora sale con el gobernador con una tranquilidad tremenda, okay, este creyendo ahora sí y queriendo cooperar este, con las investigaciones que estuvo a ver. Pues, qué está pasando, ¿no? Este a, a, Y luego que se ha porque hay tanta lucha que vamos a seguir haciendo solamente por ella, sino por todas y cada una de nuestras misas vecinas, sanidad, pero luego los afectados primarios, pues como que de un día para otro la autoridad les dio o lo que a nosotros no nos convence y nos va a convencer como sociedad de que la investigación va a un cauce normal. Cuando sabemos que no es así, y vuelvo a insistir, no hay la capacitación continua y la sensibilidad que necesitamos dentro de la policía, dentro de la del Ministerio Público, y que la autonomía que tiene la Fiscalía aún y que sea autónoma debe tener una coordinación constante con el Estado y con seguridad pública. Sí. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque es obvio que un gobernador tiene que tener sus fichas informativas todos los días de claro, todo lo que está pasando en claro. los diferentes rubros, sí. para que nos vendan con que yo no sabía que lo que estaba pasando cuando él también anduvo supuestamente eh, un día antes con su esposa en la en la, en, la, en el lugar en donde encontraron a, después a Devani sí, entonces sí, sí, sí. eso nos da mucha mucha rabia porque bueno afortunadamente muchas de las mujeres pues hemos estado eh, siempre capacitándonos, actualizándonos, pues para poder llevar el momento dado lo mejor posible nuestra nuestro liderazgo para defender los derechos de las mujeres y de repente nos quieren vender algo que sabemos perfectamente, al menos yo como abogada y muchas de nosotras que somos abogadas o, o, o criminólogas, pues que eso no no lo vamos a creer jamás, uh -huh, uh -huh. ¿ok? Este, y que además, decimos, bueno, que esta es la fondo para de repente un día para otro cambiar una versión. ...y vendérsela al señor a los papás y los
3: papás leérsela. A ver, entonces... oye, Rosaura, eh, déjame plantearte lo siguiente. Eh, ¿Sí? ¿Por qué supones que eh, el padre de Devani ahora está como con otra actitud? ¿Qué, qué, ¿Qué hipótesis tienen de lo que pudo pasar? que les hayan dado información más precisa? Que, que, pues lo ¿qué? que
7: vemos es que ahora el señor sale en una entrevista con el señor gobernador hoy por la mañana con otra actitud, en la cual primero él, en la noche que, que, que encontraron a Devani, pues estaba muy enojado, de ¿Sí? que no creía en la Fiscalía, por todas las irregularidades que él también había sido parte, porque estuvo él en el lugar ahí en el en el, en el motel Castilla, él estuvo en ese lugar en la mañana, luego lo mandan a hablar a la Fiscalía para enseñar unos videos, y luego lo regresan porque supuestamente había unos indicios de algo que habían encontrado, cuando él por eso se enoja, porque dice, pues, como si habíamos ahí revisado? Y es que ya, hoy ya lo encuentran, y hoy sale, de, ya no de una manera como estaba, eh, pues, desfigurado de, 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 de raya de coraje, por todas las incoherencias que estaban diciendo. Y hoy dice que, bueno, que ya le enseñaron unos videos que a la niña entró con su propio pie al motel, y, bueno, pues, no sabemos qué más pasó para que, la lleva, para que llegara ella hasta sí, el sí, 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 sí. dices tú... Cuando, bueno yo, yo le digo yo soy mamá de un adolescente sí. y, y aún si no fuera yo abogada ni tuviera dos maestrías ni me estuviera siempre capacitando digo yo no me la creería ¿eh? o sea le quedaría pasando
3: ¿qué supones se puede? Que, que el señor fue convencido por el gobernador o por o por qué?
7: pues ojalá y no porque pues yo le digo como padres la vida de nuestras hijas no, o de nuestros hijos no tienen precio no puede ser que de un momento a otro podamos ese, nosotros cambiar nuestra actitud para con las autoridades y ahora no decir es que no creemos y ahora sí creemos, uh -huh. sí. Y más cuando ha habido tantas irregularidades dentro de la carpeta de, de averiguación sí. y que pues esto pues qué está pasando qué hay detrás fondo que de repente caen. Eso no, a nosotros como colectivas no nos va a dejar de hacer lo que estamos haciendo, que es salir a la calle y hacer la voz sí. por el, por ellas y por otras más, y desafortunadamente por las que vendrán. Pero sí, de repente te deja un muy mal sabor de boca este pues, ver todo esto. Y luego empiezas a ver en el Twitter tantas cosas, pues de que el señor es es un líder muy importante la sección 21 de maestros y dices tú no, pues al rato como tantos otros pues van a
3: estar en la boleta si ¿sí me entiendes <ríe> Joder, eh. qué cosa. a ver Rosaura, cerremos si no tienes inconveniente con lo siguiente te pregunto el gobierno del estado de Nuevo León y desde tu mirada, desde Nuevo León, hacia todo el país, ¿está haciendo los gobiernos estatales, el gobierno estatal en este caso y el federal, lo que deben hacer o están muy lejos de estar atacando el problema en su justa dimensión?
7: No, están muy lejos. Creo que nosotros como organizaciones sociales estamos haciendo llamas de hace mucho tiempo y es por eso que cada vez hay más colectivos o asociaciones civiles que gratuitamente apoyamos a las mujeres, les damos acompañamiento jurídico y psicológico, talleres de empoderamiento, porque hoy por hoy hay mucha letra muerta, hay muchas leyes que se pueden aplicar y no se hacen, están muy lejos. Creo que eh, nosotros el tema de mujeres, en este con todo el respeto que ustedes merecen en este país patriarcal, falta mucho porque realmente volteen a vernos, pero creo que hoy por hoy afortunadamente todo esto, estas anomalías y irregularidades que han habido en el Estado, de en el país, ha hecho que las mujeres ya no tengamos miedo, estemos organizadas, pero sobre todo informadas de lo que debemos de hacer y cómo lo tenemos que hacer.
3: Bueno, sigámosle, Rosa, ahora no. No dejemos que se nos vaya esta situación, pero yo espero que, que tanta indignación no se diluya, sino que la indignación se canalice, ¿no? Y...
7: Así es, así es, pues esperemos que no haya una Deba ni ya no haya una Fernanda y ahorita estamos en busca también pues, de Yolanda, porque sí. pues hay tantas mujeres más que también están ahí, y Daniela, este, que tenemos que encontrar.
2: Ya nos vamos, gracias. Ha sido un placer acompañarles. A nombre de Gabriel González Moreno, Heriberto Vázquez Muñoz, les deseamos una tarde excelente. Gracias por su compañía Daniel Padilla también en la producción. Hasta entonces.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.